0: En RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Contestó sin mirar antes la pantalla, sin ver quién llamaba. Al almuerzo se hacía fil y quería llegar rápido, después tenía reunión. Pensaba comprar una sopa de espinacas para capear el frío. Quizás también un paquete de cuchuflis, de esos en chocolate. A esta hora el cuerpo le pedía azúcar para pasar la tarde. «Te llamo para que hablemos de mis cenizas», dijeron al otro lado de la línea. Se detuvo junto antes de la puerta giratoria. El oficinista que venía atrás masculló un insulto en voz baja y le pasó a llevar la cartera a propósito. Rebeca miró el número en la pantalla del teléfono, reconoció el prefijo. «¿Tía Peggy?» «Hola, linda». La voz inconfundible su tía abuela la llevó de regreso a las vacaciones de verano. La antigua casa de piedra en la playa, con la palmera frente a la terraza, balanceándose en el viento desganado de la tarde. «Los tres juntos». «No, más bien ellas dos» porque su padre se encerraba en el segundo piso durante horas. Y así comienza Nostalgia del Desierto, la más reciente publicación de nuestra invitada, Carolina Brown. Caro Brown, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá.
1: Yo debo confesar que estoy súper emocionada de hacer esta entrevista, porque...
2: Ay, yo también. Porque, porque con la cara hablamos, nos tenemos esta entrevista hace mucho
1: rato, y yo voy a hacer esta confesión, que la gente sepa. Cuando estábamos en la profundidad de la pandemia, el invierno del 2020, eh, nuestra amiga Alepín nos juntó en un Zoom para comentar el documental sobre Michael Hutchins. Así partió todo. Sí, partió todo
2: por Inexes. La culpa fue de Inexes.
1: Y por Michael Hutchins y el documental que está en Netflix. Y ahí conversando las tres, explicitando nuestro nuestro impacto frente a este documental. Eh, y, dijo, nuestro que que y nuestro amor
2: por ese hombre. Y nuestro amor por esa
1: belleza de varón. Y que, y que primero no lo queríamos seducir y después lo queríamos adoptar porque pobrecito Michael Hutchins. Eh, dijimos, oye, qué tan entretenido esto, vamos a hacer un programa. Hicimos varias ediciones de un programa que se llamó, que la pueden buscar, está ahí en, en YouTube, que se llamó Las Escapistas, en donde Caro Brown, Alejandra Pinto y yo nos dedicamos a recomendarles cosas favoritas para escapar de la pandemia en series, películas y libros. Y fue una tremenda experiencia, fue muy divertido y ahí yo descubrí a esta maravilla mujer que es Caro Brown. Luego, qué miedo porque yo no había leído a Caro Brown. Y cuando uno, cuando uno quiere mucho a una persona y le cae bien, y uno dice, y si no me gusta su lectura, ¿qué voy a hacer? Y bueno, no, no pasó, porque claro, una es una genia. Y primero leí esto que tengo acá, que se llama Rudas, que es su libro de cuentos hay publicaciones previas de Caro Brown, les voy a contar, que eh, antes, eh, bueno, el 2018 publicó el final del Senderos, Rudas este es el tercer libro, eh, ganó el concurso Cuentos Joven Nicomedes Guzmán de la Sociedad de Escritores de Chile, en 2015 fue seleccionada por el Fondo del Libro y la Lectura con su libro de cuentos en el agua, y bueno, entonces Nostalgia en del Tercero es el cuarto. Y yo leí esto y fue como, ¡Oh, ¡qué bueno está esto, qué buena es la Caro Brown! ¡Qué lujo que voy a conversar <ríe> con ella!
2: Me alegro mucho.
1: Y bueno, hoy día la excusa de nostalgia del desierto que salió hace poquito, este libro que está acá, eh, salió editado por Planeta MC para que ustedes lo consigan. Y yo mientras te leía, Caro, pensaba en que es algo que, que cruza este programa y estas entrevistas, no en la urgencia de escribir y en mm. tu caso de crear mundos, Femeninos desde lugares súper pocos vistos antes o, o, ah. o por lo menos que, que, que habíamos leído poco antes Cuéntanos un poquito de cómo llegaste hasta ahí
2: Sí, yo creo que eso nace de una frustración Como con la, la bibliodiversidad que hay de las experiencias femeninas eh, Yo recuerdo muy patente eh, siendo estudiante de literatura Que sentía que la, la, lo que yo leía de alguna manera No me sentía representada en esos libros eh, sentía que los lugares de las mujeres en, en, la liter en la ficción, en verdad, porque es algo que uno puede ser en literatura, pero también puede ser el cine, el teatro, habían pocas mujeres fuertes, habían pocas mujeres que trabajaran, por ejemplo, habían pocas mujeres eh, no tradicionales, no sujetadas a estos roles tradicionales de género en torno a la familia, a los hijos, el erotismo... Eh, de alguna manera la mujer siempre era la, era la segundona, era la damisela en apuro, el objetivo amoroso, eh, y bueno, yo siempre fui una chica bastante independiente, media marimacho también, eh, de alguna manera echaba de menos eh, modelos también, creo. Eh, siento que la primera mujer fuerte con la que yo me encontré siendo joven fue Ripley de Alien, ponte tú. Uh -huh. Eh, como una mujer de armas tomar que no necesita que nadie le ayude a solucionar nada porque es capaz de solucionar las cosas sola.
1: Ahora, entre paréntesis, para romperte el corazón a ti y a mucha gente, ese, ese personaje fue escrito para un varón.
2: Sí. No, no, y lo sé. Y, pero estoy contenta de <risa> que el resultado haya sido que no haya sido Sigourney Weaver y no un varón, ¿cachai? Claro. Eh, pero de alguna manera echaba en falta... Eh, y, y creo que es una preocupación que ha estado constantemente cuando pienso personajes, quiero que sean mujeres que trabajen, quiero que sean mujeres económicamente independientes, quiero que sean mujeres que casarse y tener una familia no es el último fin eh, o sea y ojo, que si alguien quiere casarse y formar una familia, eh, eh, está completamente bien. Lo que, lo que me pasaba a mí es que yo echaba en falta estas otras maneras de ser mujer, que sentía que de alguna manera no, no estaban ahí, no, no las veía. Eh, y, y de alguna manera me he preocupado de escribir esas mujeres que, en algo, que de alguna manera eché en falta mientras estaba yo formándome. Uh -huh. Sí, es súper interesante porque además...
1: Cuando uno empieza a buscar, que es algo que, que es llamativo, porque no está, no estaba en la academia hasta hace muy poco, ¿no? Uno tiene que ir a buscar, y cuando uno empieza a investigar se da cuenta que hubo mujeres antes que intentaron generar, siempre habido rebeldes de alguna manera, pero sí. están escondidas, ¿no? Y tú eres parte de una... Y también. Sí, pues. Y, y tú eres parte de una generación que ha empezado a movilizar de, desde otra manera eh, esa, esa mirada sobre lo femenino, pero además a mí me llamó la atención leyéndote también una voz que es súper específica. Tú tienes una manera de escribir que es súper particular, que es muy de, eh, de frases cortas, y muy descriptivas, eh, y es super, me pareció súper interesante porque uno conoce la interioridad de tus personajes, bueno, en algunos casos, por lo que escriben en el caso de P.I., en Nostalgia del Desierto, ¿no? Pero pero sobre todo por lo que hacen, por cómo se mueven, por dónde se detienen. Eh, preguntaste cómo también te fuiste desarrollando ese, ese estilo de escritura.
2: Mm. Yo creo que hay, hay dos aristas que a mí me parece que influenciaron mucho mi estilo, eh, yo creo que el tema de la frase corta, eh, yo tengo una fer como con la literatura norteamericana y anglosajona, eh, yo siento que, que hay, y de hecho el inglés es mi segunda lengua, eh, leo mucho en inglés, y, y creo que eso ha sido una influencia muy fuerte en como la construcción de un imaginario, pero también en la construcción de una voz, ¿no es cierto? Eh, fui una gran lectora, de, sobre todo siendo adolescente, de literatura victoriana, eh, sobre todo como clásicos del, de, del terror y después ya más grande me pasé a Hemingway y a Carver y a la Escuela Norteamericana del Cuento. Creo que eso ha sido una influencia muy grande eh, en mi vida. Y lo otro fue eh, mi vida laboral. Yo durante, diría, los 10 primeros años que trabajé o los ocho primeros años que trabajé, trabajé en publicidad, en eventos, súper cercana al mundo de los spots televisivos. Entonces ahí, eh, de alguna manera, trabajé en foto también un tiempo, y, y como que siento que de alguna manera esta preocupación por la imagen eh, o, o como por lo sensorial, de alguna manera lo que, lo que yo quiero escribir en la cabeza del lector tiene que ver mucho con los sentidos. Eh, y, y pienso que eso siempre ha sido también como... Y, y que también de alguna manera está en la literatura victoriana, como uh -huh. si uno piensa como todo esto, sobre todo la preocupación por la naturaleza, la atmósfera, el espacio natural... Eh, estoy pensando en todas estas ruinas, no sé, no sé Carmila de Sheridan, la PANU, sí. están está, está, todos estos espacios que de, de alguna manera han en los cementerios, o sea, hay una preocupación igual por el ambiente que de alguna uh -huh. manera se cuela eh, como, como, y, y que es como parte importante de, de la acción, ¿no es cierto?, de como los acontecimientos que se van sucediendo en un cuento o en una novela. Y creo que de alguna manera siento que mi literatura opera de esa forma también. Uh -huh. eh, me ha preocupado siempre como la construcción de espacios y de atmósfera y los sentidos nuestros, o sea, poder hacer que el lector huela ciertos olores o que haya ciertas texturas, eh, siempre me ha preocupado mucho. Uh -huh. mm. Claro, y, y es una manera súper poderosa de entrar, de hecho es como eso, es como
1: uno entra eh, literalmente a, a estos espacios y, y eres súper detallista, con, te describo para la gente que no te ha leído, ¿no? como había una mesa de estas características y encima ponía un plato y el plato era así y no sé qué, y es como, no es ruido, eh, sino que es específicamente poder meterse ahí, en ese momento, en ese lugar en donde están sucediendo las cosas, tiene que ser un puma, pensó Elisa, la masa negra y sigilosa se adivinaba a través de las ramas de los arbustos y en los destellos de las hojas que se movían inquietas bajo la luna. Por un momento tuvo miedo, sintió el impulso de echarse a correr de regreso hacia la casa, pero la sensación se desvaneció tan rápido como había llegado y en su lugar solo quedó la incomodidad de los zapatos húmedos por el rocío. Así parte una historia que es bien tremenda, el color de la tierra sin plantar bueno, como todas las historias tremendas que están en este libro, rudas de nuestra invitada eh, Carlina Brown eh, con quien estamos hablando acerca de la escritura de la razón de la escritura eh, y antes de ir a una cuestión que para mí es muy misteriosa que es el desarrollo de la voz y de dónde vienen las historias en tu caso, Caro tú eres una tremenda lectora y una de las cosas que haces y que incluso estás haciendo desde España mientras continúas tus estudios, eh, es hacer muchos talleres, tú haces muchos talleres de lectura, muchos grupos de lectura, muchos clubes de lectura. Cuéntanos respecto a esa experiencia y por qué
2: es importante para ti hacer eso. Sí, para mí es importante porque escribir es un trabajo muy solitario eh, y de alguna manera necesito balancearlo con el contacto humano, eh, para mí hacer clases es absolutamente enriquecedor y siento que yo aprendo tanto o más de mis alumnos que lo que les puedo pasar a ellos. Eh, muy impresionante de repente ver las soluciones que llegan o cómo los proyectos van avanzando sesión a sesión eh, con respecto a las lecturas, como la riqueza que hay en la interpretación de un mismo texto a partir de las experiencias de vida o de los contextos o de las edades eh, que tienen las diferentes personas Siento que, de algún modo, lo, lo lindo que tiene la lectura es esto como que une, ¿no es cierto?, el diálogo, eh, y que para mí cobra mucho más significado ahora, a, a partir de no solo de la pandemia, sino de todo el proceso social que vivimos de, de, desde el 18 de octubre, donde siento que hay, hay de alguna, o sea, llegamos a ese proceso por la pérdida del diálogo, uh -huh. o como la, por la pérdida del consenso, la pérdida de la conversación, y creo que la lectura es un excelente punto, eh, porque leer te obliga a ponerte en los zapatos del otro. ¿cacha? Y tú, tú accedes a un libro y ves una historia desde una ventana muy particular, que, que es ese personaje, ¿no es cierto? Y que puede ser un personaje que no, que no tiene nada que ver contigo, ¿no es cierto? Puede ser un... Una, te permite leer, te permite viajar en el tiempo, ponerte en los zapatos de una mujer, de un niño, de un hombre, de un pobre, de un rico. Eh, y para mí eh, la lectura lo fundamental es que tiende puentes y te abre la mente. Y creo que, que sobre todo, por lo menos para, para mí fue muy, muy fuerte vivir el encierro pandémico porque soy una persona que está acostumbrada a hacer mucha vida afuera. Eh, mm. Me hizo mucha falta el mundo exterior. Y encontré en la lectura un espacio como de refugio y de resiliencia. Y, y creo que a mucha gente le pasó lo mismo y... Y, y ha sido una experiencia como de crear comunidad también, que, que hace falta también, porque de alguna manera estamos más conectados, pero también más aislados, ¿no? uh -huh. Entonces, está como esta fantasía de que, o sea, que no es totalmente una fantasía, porque la, te la tecnología sí nos conecta, pero de alguna manera perdimos esta cosa como de la gestualidad, o sea, yo de repente decía, pucha, veo, veo caras, pero no veo cuerpos. ¿cachai? Nosotras todo no lo hay... nos conocemos en persona. Nosotras no nos conocemos en persona, y piensas todo lo que hemos hablado, ¿cachai? Eh, y hay algo ahí como, con la, como de hacerle frente a la pérdida de esa, de, de esa parte importante de la experiencia humana que tiene que ver con el tacto, el olor, la temperatura, ¿no es cierto? Los abrazar a alguien. Exacto, abrazar a alguien, ¿cachai? Uh -huh. eh, y, y de alguna manera en la, en, en la lectura yo encontré un espacio como de resistencia. Eh, para mí, que se volvió muy importante. Mm. Ahora, aparece
1: eso, dijiste varias cosas que, que me parecen clave y que creo que tienen mucho que ver con, con, tu, con la manera en que tú escribes y que creas historias, no por un lado la empatía, o sea, la, mm. la posibilidad de que cuando uno eh, engancha con un, un relato de ficción, o bueno, o puede ser también una memoria, una biografía, uno entra a un mundo que no es su mundo y por lo tanto puede ponerse y comprender otros mundos posibles, porque hay personas que hacen las cosas que hacen, etc. Eso por un lado, y por otro lado, esta, esta multiplicidad de voces, ¿no? Y estas técnicas distintas que también aparecen, y el diálogo en torno a ellas. Eh, pero tú, por ejemplo, estás constantemente, no sé si tú estás haciendo ahora, pero constantemente estás haciendo el taller este, clásicos y modernos. Eh, sí, todavía lo no estoy
2: haciendo.
1: Y me parece súper bonito, porque una de las cosas también que tiene la literatura, y quería preguntarte respecto a eso, es el espejo, ¿no? Entonces, mm. por ejemplo, tú en ese taller, yo sé que lees libros que ya has leído muchas veces antes, eh, pero como tú te mueves, el libro es distinto. Hablemos un poco de lo que sucede en esa experiencia, además en diálogo con otra gente que no lo habías comentado sí. antes también.
2: Pasan, pasan varias cosas. Leo libros de repente que leí hace mucho tiempo y me sorprende lo distintas que pueden ser dos experiencias de lectura del mismo libro en momentos absolutamente distintos de la vida. Uh -huh. Por ejemplo, hace unos meses leí de nuevo El Amante. Uh -huh. Eh, y es un libro que lo leí por primera vez a los 18 años, y, y era como. Y ahora, a los 37, me leí otro libro, absolutamente distinto. Reparé en otras cosas. Eh, mi experiencia de lectura fue como diametralmente opuesta. Como que en el fondo llegué con otra caja de herramientas a ese libro, y, y no solo desde una perspectiva que uno dice ya estilística o el lenguaje o cómo la autora trata ciertos temas pero también como mi propia experiencia de vida, eh, ¿no es cierto?, con una historia que es tremendamente compleja, ¿no es cierto?, este afer entre esta niña francesa en, en Indochina con este hombre asiático mucho mayor y donde se entrecruzan desde raza, clase, edad, eh, en el fondo me, como que me voló la cabeza lo distintas que eran las experiencias de lectura y también se dan conversaciones, sobre todo en estos libros que son grises, porque yo no creo que la literatura sea el terreno de la moralidad. Justamente la literatura está ahí para plantearnos preguntas difíciles y hacernos uh -huh. pensar un poco lo que decía Chekhov, ¿no es cierto? Que uh -huh. a él no le interesaba responder ciertas preguntas, le interesaba dejarlas planteadas para que el lector eh, se las hiciera. Y creo que, que por eso también me ha interesado escoger ciertos libros que generan eh, que te ponen en un lugar incómodo, ¿no es cierto? El amante, lo leímos, eh, la pareja, el amante era Lolita, de Nauco. Entonces ahí se dio toda una conversación, ¿no es cierto?, de, no sé, desde el consentimiento hasta cómo plantear ciertos temas, eh, cómo ha ido cambiando eh, la perspectiva de estas mismas situaciones, qué, qué cosas estaban normalizadas antes, ahora no. Eh, y cuando tienes en un taller gente de distintas edades o como de distintas... Eh, convicciones o, o qué sé yo, sean discusiones que son sumamente interesantes. Eh, uh -huh. Y para mí eso es enriquecedor, porque creo que justamente lo que nos hace falta es di en más diversidad de pensar, de cómo pens de, como de y, y, y poder tener pensamiento crítico al respecto, no solamente decir ya, esto es malo, ya, chao, eh, sino también poder elaborar un er argumento serio en torno a puntos de vista. Entonces creo que eso, eso para mí ha, ha sido increíble.
1: No, claro, y además pienso eh, y estoy muy convencida de eso, llevando no sé, 20 años entrevistando creadores y creadoras que los creadores y creadoras más interesantes son los más cultos. No hay no hay no hay ninguna posibilidad de, o sea, no conozco ningún caso donde eso sea distinto. Eh, la, los creadores y creadoras son tan interesantes como lo que están consumiendo y lo que consumen no necesariamente siempre es alta cultura también puedes consumir, consumir pop y hacer cosas muy interesantes, pero hay una inquietud ahí que tiene que ver con estar constantemente leyendo, viendo teatro, viendo cine escuchando música distinta, moviéndose de su propia experiencia ¿no? y, y yo creo que también eso alimenta un montón tu trabajo
2: Sí, y yo creo que también como al tratar de alejarse un poco de estas perspectivas medias reduccionistas, sí. donde metemos todo en casilleros que son blanco o negro. Eh, independiente de que por supuesto uno puede tener una, una valoración moral en torno a un libro y todo, pero, pero también en el fondo eh, siento que la literatura es como el reino de los matices también. Eh, y para mí los personajes más interesantes justamente son los personajes que se mueven en esta área gris, donde uno... Eh, que tiene que ver con la experiencia humana también. Sí, o sea, es que
1: te iba a decir eso, es como lo humano es el área de los grises, ¿no? Y por, luego para eso tenemos que hacer leyes, para poder decir, bueno, de aquí para allá,
2: sí, No, pero ¿hasta dónde vas a aceptar ciertas cosas, claro. cierto? Uh -huh.
1: Querida Dora, Iquique, 30 de enero de 1929. Todavía estoy en el hospital, aunque probablemente eso ya lo sabes. La enfermera me dice que llevo cuatro días acá. En mi pieza no hay reloj y al principio me tuvieron a oscuras. Era como si el tiempo no se moviera, una angustia que apretaba el pecho. Veo la luz del sol que se cuela por los postigos, avanzar centímetro a centímetro por la pared. Nunca pensé que los días podían ser tan largos y aburridos. Mi hermano Bernie pretende escribir esta carta pero la verdad es que solo hace garabatos en una hoja de mi libreta con un lápiz de grafito. Se ha enojado mucho cuando escuchó esto. La estoy dictando a Kitty Murdoch, que vino a acompañarme. Tienes suerte, su caligrafía es muy superior a la mía. Prometió enviarte la misiva por correo porque yo aún no puedo salir. Quisiera abrazarla de lo agradecida que estoy. No estoy enojada, Dora, lo prometo. Tengo una imagen del boy verde oscuro de tu padre en la cancha de fútbol y después solo blanco. Acá no quieren que hable de eso, sobre todo mis padres, se molestan. A veces las enfermeras me escuchan, me cuesta quedarme callada. El zumbido en los oídos duró muchas horas, me da miedo quedar sorda. El doctor cree que debería estarlo. Mis padres repiten todo el tiempo que tuve mucha suerte y debería estar agradecida. No lo siento así. Dicen que te vas a ir, pero yo no quiero que te vayas ven a verme al hospital. Si vienes con tu madre, seguro que puedes pasar. Ve. Esa es la primera carta que leemos, y yo me estoy quedando con los principios de Nostalgia del Desierto, porque es un libro que, que es misterioso para el lector, lectora, y que se va desarrollando a la medida que eh, van sucediendo cosas que el lector, la lectora va, va entendiendo qué pasó en el pasado eh, eh, a finales de los 20, y que Pasó también en el pasado de la protagonista Es un libro que tiene dos protagonistas Peggy y Rebeca Está contado desde el presente por Rebeca Que, escucharon al principio del programa Parte el libro recibiendo una llamada de Peggy Que es su tía abuela, que es una anciana que vive en, en, en Inglaterra eh, Y que le pide que se haga cargo de sus cenizas Entonces vamos viendo lo, lo que le pasa a Rebeca Al tener que reconectarse con Peggy eh, Y vemos, vamos al mismo tiempo eh, leyendo las cartas de Peggy de una pelea adolescente que se trata de comunicar con su amigadora y luego entendemos por qué esta distancia, qué fue lo que pasó y no sé qué. Entonces ahí di como las pistas de estructura del libro, claro, que me uh -huh. pareció súper interesante, ¿no? O sea, por un lado, presente, pasado, el presente súper desde el, el dolor que me da retornar al pasado y también esta cosa de que utilizas una narrativa en, de un, tercera persona, un narrador testigo que está ahí describiendo lo que le pasa a Rebeca no, leem, no leemos los pensamientos de Rebeca, vemos lo que hace, lo que le pasa, y leemos las cartas de Peggy eh, Para ir armando eh, en la cabeza de quien lee, entonces, los puntos que quedan sueltos, porque es bien misterioso el libro al principio, pero es muy entretenido. Hablemos un poco de por qué escogiste
2: ir contando esta historia así. Ya, yo creo que yo venía mucho tiempo pensando en contar una historia de La Pampa, y en particular de los ingleses de La Pampa, un poco porque yo vengo de una familia donde mi, el papá de mi abuelo llegó a Chile a hacerse cargo de una oficina salitrera y mi abuelo nació en una oficina salitrera con sus tres hermanos y de alguna manera estas historias siempre estuvieron presentes en el imaginario colectivo de mi niñez y de mi, y de mi juventud. Eran como tema de muchas las conversaciones de sobremesa o de aperitivo y siempre eran estas anécdotas que yo las encontraba muy literarias. Eh, como de haciendo carreras de, de auto en el desierto y jugando tenis en el desierto eh, que habían instalado una piscina y sacaban el agua no sé dónde que se iban de picnic como una, una vida como bien eh, excéntrica que a mí siempre me llamó mucho la atención y ya más de grande eh, yo a los 19 años viajé por primera vez a Inglaterra a ver una, a, una, a una tía abuela, de hecho la hermana de mi abuelo y ella me mostró un álbum de fotos Donde venían como todas estas fotos maravillosas De estos ingleses haciendo Idioteces <ríe> Y pasándolo bien, haciendo puras tonteras Y de alguna manera me enganché Con eso, muy fuerte Y han pasado casi 20 años De eso Y, y, y me, de me dediqué mucho, como que paré la oreja Y empecé a escuchar todas estas cosas Y en algún momento quise hacer algo con esto Pero eran solo anécdotas como, Eran como cuadritos de alguna manera dije, bueno, qué ganas de hablar de este mundo, porque este mundo desaparece, de un, de, o sea, es parte de nuestra herencia como chilenos, ¿no es cierto? Sobre todo la gente que vive en el norte, uh -huh. pero se sabe muy poco de cómo o, o uno, o uno como una persona normal puede acceder muy poco a este mundo, porque todo lo que conocemos viene por parte de la gran historia, ¿no es cierto? Como la, la historia económica, política, eh, como, como de los intereses, los capitales. Eh, todo lo que pasó con el movimiento obrero, que es súper importante, pero yo sentía que la vida de la gente común y corriente que vivía ahí eh, y que de repente, no sé, que cocinaban el día domingo para el almuerzo familiar, eso no, no, no estaba. Y me interesaba cómo hablar de eso. Y por otro lado, a mí siempre me han interesado las historias de estas familias como poco funcionales. Uh -huh. O sea, en el final del sendero, que es mi novela anterior, se plantea la historia de, esta, de estas dos mujeres que están absolutamente solas como un dedo y de alguna manera as, arman como una especie de unidad familiar eh, y adoptan un perro y hacen una serie de cosas. Acá tenemos en el fondo la figura de Eddie, que es el padre Rebeca, que es un padre soltero, a, a finales de los 80, principios de los 90, una época donde es muy rara también esa figura del padre soltero. Y, y la única figura materna que padre y e hija tienen es esta tía abuela que es absolutamente excéntrica y que viene con toda esta herencia de la pampa y estas historias raras y, y es un personaje como entre querendón y, y un poco intimidante también. Eh, y entonces me interesaba contar la historia de esta familia de, de migrantes como de, y con, una, con, un, con toda esta cosa como eh, un poco excéntrica de La Pampa y las relaciones como que se establecían entre ellos y, y por qué de alguna manera eh, visitar el pasado era doloroso, porque claro, esta, esta es al final la historia, es una historia de reconciliación de una mujer con, con su memoria familiar, y es la historia también de un secreto, ¿no es cierto?, un secreto familiar doloroso que se va develando a través de, de estas páginas. Y por otro lado, me interesaba también la historia de eh, Peggy le escribe estas cartas a su amiga Dora, ¿no es cierto?, que es también otra, otra figura que se construye en la ausencia, porque no vemos a Dora hasta el final, que, que después vamos a ver lo que pasa con ella, eh, pero en el fondo ahí también está la pampa mostrada desde los ojos de esta adolescente que es una testigo privilegiada de este mundo que se está acabando, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y que de alguna manera en las cartas a su amiga, en esas cartas que también son muy adolescentes, de como tu amiga del alma a la que le vaya a contar hasta, la, uh -huh. hasta, lo último, hasta el último detalle, Empieza eh, a, a, a aflorar este mundo que, que está muriendo también. Y eso me, inter, me parecía muy interesante. Yo partí escribiendo eh, la línea de tiempo que, que ocurre en el presente: de, de Rebeca, ¿no es cierto?, que va a buscar las cenizas de su tía abuela y que a partir de este viaje a buscar la urna se tiene que enfrentar como con este secreto familiar y con su padre, que no lo ha visto hace mucho tiempo. Pero en algún momento dije, es que, me, es que no sé cómo... Yo quiero hablar también de, de, de la salitrera y este mundo que se perdió, y me pareció que la opción lógica era hacerlo a través de las cartas de Peggy de joven, y que eso era mucho más interesante que simplemente meter otro narrador en tercera que viera las cosas desde cierta distancia, porque yo quería de alguna manera eh, lo que hablábamos ante el punto de vista, ¿no es cierto? Mm. Quería que el punto de vista para el lector... Fuera, adentro de esa casa, esa niña escribiendo las cartas, enfrentándose a problemas de niña también, pero en este contexto, o sea, una niña que los padres no escuchan, que quiere acceder a una educación a la que no tiene la oportunidad de acceder por, por ser mujer en los años 30, ¿no es cierto?, eh, que, que también está el tema como del empobrecimiento, ¿no es cierto?, esta familia que llega al salitre y tiene una época de bonanza, y esa época de bonanza... Eh, se acaba y de alguna manera los papás tienen que buscar cómo sobrevivir después de esto, ¿no es cierto? Y, y pasan una serie de peripecias. Entonces había muchos temas que a mí me interesaba retratarlos desde dentro y que de alguna manera sentía que un narrador omnisciente no iba a producir el mismo efecto, que era, que era algo que yo quería, ¿no es cierto? Me meter al lector ahí. Estamos conversando con Caro Brown a propósito de Nostalgia del Desierto. Bueno,
1: Rudas Ultra se los recomiendo, ¿eh? a ver si alcanzamos a hablar un poquito de esta colección de cuatro cuentos con protagonistas mujeres intensas, valientes, eh, súper rudas. Eh, y el, bueno, el libro también lo puede conseguir
2: en Octángula. Tus dos libros anteriores, ¿dónde los conseguimos? Eh, no, eh, el final del sendero también está por Planeta, así que en todas las librerías del país, y el primero está agotado, espero en algún momento reeditarlo, eh, pero el primero ya no, no se encuentra, que es otro libro de cuentos que se llama En el Agua.
1: Ya, bueno, vamos a ir a buscar el, el final del sendero. Eh, bueno, a propósito de, de tu respuesta anterior eh, y de cómo llegaste a armar esta... esta esta narración, entonces, que está en el pasado, a través de las cartas, reconstruimos eh, este mundo de la salitrera justo en el momento de su declive, desde la perspectiva de esta adolescente que ha perdido a su amiga, que se ha distanciado con su amiga y a la que le escribe insistentemente. Luego sabemos por qué la distancia, qué pasó con la amiga y no sé qué. Y esta mujer de eh, 30 y algo, en el presente, distanciada también de su familia, que es muy pequeña la familia, su papá. Y su tía abuela. Y ahí aparecen dos cosas que, que, que quiero instalar, ¿no? La figura del papá es muy rara. Tú, dije, tú dices, ¿no? Este, este padre soltero a principios de los 80 y la voz de Rebeca un poco nos va revelando lo difícil que eh, fue para ella crecer sin mamá, ¿cierto? Sí. Y que la figura materna era esta tía que tenía varias características difíciles. Una que estaba lejos. O sea, una tía que se fue a Inglaterra muy temprano trabajando para una embajada y se quedó allá y nunca más volvió y volvía. A, a, a visitarles a, a este par, ¿cierto? Y a pasar con ellos los veranos. Eh, pero además era una tía que, a la que Rebeca nunca le vio marido. Eh, era una mujer súper independiente, como tú decías, amorosa, pero súper fría. O sea, como súper mm. poco sentimentaloide, diríamos. ¿no? Mm. Entonces preguntarte por la construcción de esos personajes, porque a mí Rebeca es súper es fácil identificarse con ella. ¿eh? Es una mujer de nuestro tiempo, ¿no? Pero, pero
2: los otros dos son muy raros para su época. ¿Por qué armar esos personajes? Sí, yo creo que, bueno, parte de la inspiración para Eddie yo siento que fue mi propio padre. Ahora, mi padre no, no era así de friki, pero, eh, pero yo sí, mi papá trabajaba en la casa eh, y yo pasé mucho tiempo con él de niña porque mi mamá era la que trabajaba afuera. Uh -huh. Mi mamá iba a la oficina y mi papá tenía la oficina en la casa, entonces se daban situaciones eh, como divertidas, no, no sé, como... Como, por ejemplo, meterme a la oficina a, a tratar de robarme unas tijeras y, y, y romperle un cajón, ¿caché? Como, como todo este tipo de cosas, como, o, o que fuera él el, el encargado de irme a dejar y a buscar al colegio. O, entonces, un poco de ahí salió la idea, porque en el fondo para la época era raro también. Porque uh -huh. yo me acuerdo que eh, era normal que, no sé la mamá te fuera a dejar al colegio, que la mamá fuera a la reunión de apoderados, que, que la mamá fuera a la presentación de fin de año, pero como mi papá era el que estaba en la casa, muchos de esos roles los asumía mi, mi papá, y encontré que era una figura súper interesante trabajar con eso, uh -huh. porque ahora es mucho más actual y está más normalizado, eh, pero en el fondo lo que yo quise explorar era como llevar esto a los 80 y como... Y exagerarlo, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa con ella cuando le llega su primera menstruación o cuando se tiene que depilar o cuando se quiere comprar ropa o cuando quiere hacer cosas que son típicas que las niñas hacen la, con las mamás, pero ella no tiene mamá, entonces uh -huh. tiene que hacerlas con el papá o de alguna manera tiene que, eh, por la misma situación, está como, co como que el papá termina incluido y es como medio incómodo porque él no sabe cómo comportarse. Y el papá y es además, súper torpe emocionalmente, pero torpe, torpe. Súper torpe emocionalmente porque tiene esta cosa inglesa como un poco flemática para adentro. Eh, entonces, como, como esa situación rara, yo la quería explorar. Y
1: Ahora, no, tú nunca sí. dudas de que es muy buena persona. Esto es súper interesante, sí. ¿no? Porque tú cachas que es un poco friki, tú cachas que es frío, pero que está haciendo lo mejor que puede. Eso queda súper claro desde el inicio sí. del libro. Y, de hecho, uno está leyendo, pero ¿por qué Rebeca está distanciada del ¿Qué hizo? Después pues, no cachas que hizo. O que no hizo, más bien. <risa> y, bueno, y Peggy, pues.
2: Y Peggy, yo creo que, bueno, es que yo, como que a mí siempre me han gustado los personajes excéntricos. Entonces creo que fui tomando como en una juguera distintas cosas. Yo quería que fuera como entrañable, pero quería que también fuera una mujer dura. Eh, porque en el fondo sus condiciones de vida, ella para sobrevivir a todo lo que le toca vivir, se va como endureciendo, ¿no es cierto?, a través de... Uno, uno lee la, esa niña en las cartas con esos anhelos y esa, y esa voz como tan adolescente o tierna y después te contrasta con esta mujer eh, que además es muy alta, como grande, físicamente, fornida, independiente y, y que además es muy dura o puede ser muy dura. Entonces me, me interesaba como explorar también, porque siento que... En el fondo, Peggy es como una mujer de su época. Ella quería ser independiente y pagó un costo por ser independiente, ¿no es cierto? Sí. Eh, y, y que es bastante alto en términos emocionales. Y físicos. No y claro, una mujer muy sola también. Claro, fondo, tiene, no tiene una marca en tendencia. el
1: cuerpo que no les vamos a revelar porque es importante para, para el libro. Que entender qué, qué pasó y por qué pasó pero además tú dices algo ahí que tiene que ver con la época no y, y es súper interesante porque en este pasado de la pampa y en este pasado de los 80, que es el crecimiento de Rebeca la protagonista del libro, aparecen ciertas cosas que, de nuevo a propósito de lo que decías antes de, de Lolita y el amante se ven con las perspectivas del tiempo y hay dos situaciones que a mí me encanta que estén en el libro y que me encanta que el libro no se trate de eso a pesar de que estará en el libro o sea, hay una conversación que tiene Rebeca con su tía abuela eh, sobre el maltrato a los trabajadores en la salida mm. y, y la cosa de clase, ¿no? Y, y mm. ahí tiene una conversación bien intensa eh, que da muy buena cuenta también de las personalidades de ambas y también hay, una, hay algo que cruza el libro que tiene que ver con eh, la violencia ejercida sobre las diversidades, eh, mm. ¿cierto? Y, y, y la negación de aquellos y todo esto. Y eso está cruzando todo el libro, pero el libro no se trata de eso. Y a mí me parece, claro, que tiene que haber sido súper difícil no dejarse llevar porque el libro no fuera como una defensa de las diversidades, bla, 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 o que fuera una defensa de, la, de las violaciones a los derechos humanos en la salitrera. Hablemos un poco de esas tensiones que aparecen, pero y que no, no se comen en la historia. O
2: sea, a mí, me, a mí me parecía que el libro no podía pasar sin mencionar eso, de alguna manera. Eh, menos ahora. Eh, y me interesaba también porque tiene que ver, yo creo, con el choque de generaciones, que es como uno uh -huh. de los temas que, están, que subyacen al libro, ¿no es cierto? Como tía abuela y sobrina, dos mujeres fuertes, que de alguna manera viven chiles muy distintos, y, y que se quieren pero también se enfrentan porque lógicamente no piensan lo mismo. Entonces en ese choque de generaciones, de visiones, eh, hay posturas que están enfrentadas, ¿no es cierto? La... La tía de alguna manera trata de lavarse las manos porque es como la época que le tocó vivir y la situación en la que estaba. Y ella misma dice: Bueno, yo tenía 15 años, ¿qué iba a hacer? ¿No es cierto? ¿Qué iba lo a hacer? Veía. Una... Pero lo veía. Claro. claro. Eh, y, y, la, y la otra, un poco como también esta cosa, como muy defensora, pero como desde Twitter, ¿no es cierto? Como como que, y, y en el fondo la tía le dice bueno tú tampoco le trabajado un peso a nadie o sea que a, a qué venía y me interesaba eso porque yo creo que es una situación muy actual uh -huh. y que tiene que ver con con posturas con eh, y la experiencia liber... claro y, y, y creo que es muy cierta también de cómo las como o sea es muy cierto esto como matar al padre no es cierto uh -huh. como la, como la generación nueva en el fondo enfrentada a la generación anterior eh, por, porque simplemente ya comprendemos el mundo desde de, 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 estamos en, en, parados en otra parte eh, y el tema de la diversidad yo creo que para mí siempre ha sido importante en la literatura eh, y no, no sé creo que creo que tiene que ver con que en el fondo yo creo que uno debería tener derecho a, tener, a vivir la vida que quieres vivir eh, y, y siento que eso no sé, de alguna manera eh, me importaba tener un personaje como Dora eh, pero de alguna manera tampoco me sentía preparada para asumir la voz de un personaje como Dora en su complejidad ¿no uh es -huh. cierto? Entonces Peggy es como testigo de, de, de Dora pero, pero no toma tampoco el lugar de Dora y por eso para mí era importante también que Dora tuviera la última carta, de alguna uh -huh. manera darle la última palabra.
1: Que no la vamos a leer porque eh, tienen que leer el libro para entender esa carta. Exacto.
2: Pero me me dio mucho miedo también, eh, porque en el fondo quería preocuparme de que no ser condescendiente con el personaje, eh, no caer en lugares comunes con el personaje, y, y, y estoy contenta como de haber tomado el riesgo, creo.
0: Uh -huh.
1: Sí, ¿no? y además está, está muy equilibrado, porque insisto, yo creo que son temas que son tan contingentes que puede ser muy tentador perderse ahí y no... Contar básicamente lo que es el corazón del libro, que es esta, sí. que este tema con el pasado y lo que nos duele en nuestros relatos familiares y todo aquello. Bueno, no sé qué más decirle para que se consigan nostalgia del desierto, uh -huh. de verdad, leerlo, no solamente porque Caro Brown es mi amiga y la quiero mucho, sino porque es un gran libro. Y esta claro. esta belleza de cuentos que es ruda, de verdad, es una eh, es un regalo. Igual es rudo. mira <risa> claro, es ruda. Rudo rudo, con esas advertencias y con esos sellitos que digan así como pa, para corazones firmes. Eh, querida, en no, se nos acabó el programa. Así que hay que presentar la última canción y despedirse.
2: Oye, pero tú me dijiste tres <risa> canciones. <risa> <risa> ¿Por qué nos vamos a ir? Nos podríamos ir por eh, Alanis Morissette. Perfecto. no. Sí. Bueno, hablando,
1: hablando de repensar el pasado, ¿viste tú? Ahí tenía la Lannis Morissette. Acabo de revisitar mi adolescencia. ¿Viste? Caro Brown, un placer. Te mando un beso que llegue hasta España. Nos
2: vemos. Un besito, muchas gracias. Chau. Chau. Chau.
0: Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos Comparten sus gustos y preferencias El contenido que los define Lo ponen a tu alcance Y Antonella Esteves Lo prepara para digerirlo Con una buena conversa y música Porque al final Todo es cuestión de gustos En RadioDemente.cl